1: えさて今日おびけの日経平均株価は、えー、465円高い、えー、2万9854円ということで続伸して半月ぶりの高値をつけました、まあ、昨日、アメリカが算出数揃って上げてというところですが西山さんどううでし
2: ょうか、はい、もうあのエブル,ルシングバブルと、えー、何でもバブルと言われてまして<笑>、はいまあ、ほらビットコインだとで今度は、まあえー、バリュー株だとかあのグロース株だとかねもう順繰り順繰りに。す、え、べ、ー、ての螺旋、まあ、構造でね、この壮大なバブルの塔をね、うんえー、築き上げていくという、まあ、いわば MMT 的な動きですね、はいでまあ。ウォール・ストリート・ジャーナルもびっくりするから、まあえー、とバイデンが、えー、サンダースのですね、まあそういう、まあ、大型のですね対策を受け入れて、<笑>こんなめちゃくちゃなばらまきやって、ふかしすぎじゃないかって話もあるんですけど、はい、ふかさないと、今のバブルは常により強い刺激を与えておかないと維持できないんでね、まあいけるところまでいくということでやっとるんですけど、えーまあ今日はその中でね、4月に入りましたんで、まあ、日本は新年度なんですけど、はいはいねまあ、ちょっとその辺の米株の展望と、はいあとね為替相場でいいやちょっとあの金利の、えー、サイクルをちょっと持ってきてね、それで今後の注意点、はい、もしかしたら今、110円だ、11円だという声が上がってるんですけど、はいまあ、ちょっと反省するかもわからないという注意点も含めてですね、えー、お話できたらと思
1: っているんですけどはい、よろしくお願いします。そして津田さん、はい、今、為替のお話ありましたけれども、うん、ドル円、今は110円の5152あたりですがするするといきましたねねそうです、ねえーまあ、おっ
0: しゃる通りバイデンのです、ねまあ、本当にばらまきというか250兆円レベルですか、はい、でこれを見るとですね要は、EAD、今回、の増税法人増税も含めたプランということになると、えー、要は出すのはですね8年で計画で出す、えー、つまり一応です、ね、バイデンに2期があればですよ。えー8年目で一応終わると、うん、ただ、えー、増税に関しては10年以上ですかね、15年ぐらいで回収するって言ったんだけど、8年以降です、次の人にもう投げたということですか、ね、だから、ただほど高いもんがないっつってね、
2: うん、結局、税金でうんんするわけでしょ、で、MMT じゃねえのかよと、うん、だけど、MMT もインフレになったらね、増税して締めると言ったんですよ、あの昨日もね、たまたま私、ステファニー・ケルトンのね、早川処房から出た本、読んどったんですけど、まあ、まあ MMT 理論でもマルクス主義でもまあ何でもいいんだけどね真珠主義でも理屈はみんな立派なんだけどそれをね政治家とか役人がやってその理想通り行くんかいと現実の社会で言うのは簡単だけどね腐敗した世の中になるに決まってるでしょと。いうあれなんですけど、まあ、とにかくどういう、ね、落としどころをその最後に想定してるのか分かりませんけど、まあ、とにかくば
0: らまいていくしかないということで、すねしかも環境にとにかく力を入れて、まあ、当然前から言ってましたけど、言うとおり、サンダース、えー、おかしはコルテス、あのへの上場を酌量しているというのもありますけど。<笑>最近は中央銀行まで環境っていう、ね、環境がマンデートになってると、だからね、あんたら金融の専門家じゃ
2: ないんですかと、いつからね、気候変動とかそんなことね、<笑>えー、パウエルが知っとるのかいか<笑>で、グリーンボンド出せとか、ヨーロッパもなってるんだけど、まあ、それもね、世界的な強制っいうか、押し付けで、じゃあ、環境にいいから電気自動車買いますと、連邦政府の車全部ね、テスラに買えますとか、そういうこと言っとるんですけど、電気って環境に優しいんですかと。俺、まあ
0: 、あれですよ、スプーン持っていて歩かなければいけないかもしれませんがね、うん
2: 、ほいでまあね、あとはね、えっとまあ、いろんなまあ排気ガスが出るんで、今度は電車でね、物流をやれと、こ、う、の、ん、バフェットのところが儲かると言われてるんですね、まあ、バイデンとバフェットって結構仲いいんですけど、うんまあ、だからね、まあ、何をやっとるのか、もうこじつけみたいな話ばっかで。まあね電気がそんなに今ビットコインのマイニングってねめちゃくちゃ電気くるんだけど、えーそ,ねまあ、それ見ててもね電気というのはそんなにクリーンなのかという素朴な疑問があるんですけど誰も突っ込まないと、ね、それが環境にいいんだと、はいまあ、いう話になっているわけですね
1: 。まあ、その辺りで、えー、負債が増えることで金利の動きなどを見ながらということで、えー、ですがこの後為替そうしてアメリカ市場の動きなどについても伺っていこうと思っています。さあこの番組 YouTube でも同時配信しております資料もご覧いただきながらお楽しみください動画については番組ホームページをご覧くださいそして投資についての質問なども随時受付中ですホームページのコメント欄からお願いしますザ・マネはリスナーの皆さんの投資を応援していきますこの後4時までお付き合いくださいこの番組はマネースクエアの提供でお送りしますお聞きの放送はラジオ日経です。マーケットです今日4月2日金曜日のマーケットを簡単に振り返っておきます大引けの日経平均株価は続伸となりました465円13銭高い2万9854円ちょうど 1.5% ぐらいの上昇ですねそしてトピックスがプラス 13.98 ポイントで 1971.62 ポイントでした為替です現在ドル円が110円の5152ユーロ円が130円の1217そしてユーロドルが 1.177578、えー、での推移となっていますではまず為替について須田さんよろしくお願いし
0: ます、はい、えー、昨日から、まあ、株でいうと新年度相場がスタートして、はいえーまあ、4月相場というのがありますけどデータ的には相対的に4月相場というのはやっぱりリスクオン強いという傾向があるということを毎回言わさせてもらっているんですけど、えー、今日も資料をお持ちしたんですけど、まず丸一番でいうと、日米の株価、これ、98年以降のデータ、20年以上のデータですけど、やっぱり4月っていうのは、特にニューヨークダウが一番やっぱり、騰落率でいうと高いと、なるほどで日経もまあ強いと。いうことで、基本的には、必ずだから今回の4月もこうなるってわけじゃないですけど、データ的には強いということですから、やっぱり4月は毎年リスクオンでいいのかなと、ただこれも繰り返し言ってますけど、その翌月、5月はですねやっぱりへこむと、よくセルインメイって言い方しますけど、基本はもうセルインエイプリで高値でいかに逃げるか、つまり4月はいかにこう逃げ準備をするかというのが株でも言えるかなと、通貨はどうかというと、丸二番で見ると、これもですね、まあ、ドル円とゴードル円とカナダドル円と、黄色はメキシコペソ円って見てるんですけど<笑>、一番目立つのは8月の下げっていうのは一番,一番目立つんですけど、まあ、3月非常に強くて、4月はですね、うんえー、ここで言うと、ゴードル円とカナダドル円が強いというのが4月、まあ、メキシコペソ円もまずまず、うん、ドル円はそう、えー、傾向が見えないんですよね、うんまあ、どっちかというと、今日もお話し,していただけると思いますけど、ドル。ちょっとえー、4月はちょっと弱いというのが傾向的にはあるんですね、うんうん、だから株も4月は強いんだけど、<笑> 5月に注意してなきゃいけないとですね、まあ、ちょっと、うん、一歩手前でドルがその傾向があるというふうに見ていいかなと、うん、で言われた通り、5月が、ね、これが<笑>ゴードレーンとメキシコペンこれが相対的に言うと、下げの、えー、下げやすい月である、うん、ということを見なければいけないということなんですね。うんで直近10年の4月の陽線陰線はどうなのかということでちょっと調べてみたんですけど、うん、丸3番、通貨でいうと、そうですね、過去10年でいうと、そんなにその4月に陽線の確率が高いっていうのは、あんまり見当たらないですね、うん、通貨はあんま特徴がないということです,ですね、まあド,ゴード,レーンカドル円、ダドル円で5割程度、うん、ペソでいうと3割程度の陽線ただ株、特にニューヨークダウがです、ね、10年でいうと
1: 10
0: 連勝、うんえーね、10連勝って 100% じゃうね<笑>うーんね、ただ15年連続ですから
1: 、さ<笑>かの
0: ぼってます、ね、て15年連続で陽線ということで、まあ、4月は強いだろうというふうに相場、えー、って、だから
2: あのエリオットでも何でもそうだけど、誤波動っていうか、最後が走るじゃないですか、まあ、それが4月になって走りすぎて、5月反省みたいなね。
0: でいうとなると、ですね直近でいうと、ニューヨークダウとゴードレインというのは、非常に相関性が強いだろうというデータが、この0四、うん、番、うんえー、これはもうゴードレインだけじゃなくて、基本的にはニュージーランドドレインとか、あとカナダドレ円ンとかあと、原油相場とか、まあ、押しなめて、さっき言うように、総バブル状態ということであるんですけど、総ブルと言いますか、うんえー、ゴードレインとニュージーランドドレ円ンの相関関係は非常に強いなというふうに見ると。ここでどう見るかというと、ニューヨークダウンが4月強いだろうという仮説に立てば、うん、えゴードレーンもやはり、えー、4月いっぱい強いだろうと、まあまあ。ゴードレーンっていうのは株と一緒と言われてますからね,ね、まあ、株を買うのか、まあ、リスクオンの中の一つですから。うん、というと、まあえー、去年の秋口から西山さんともよく言ってましたけど、10月末がや4月末の最後のスパートというところですから。うんうんうんまあ、ゴードリインはちょっと長めといいますか、ギリギリまで持ってもいいのかなというのが一応、データ的にはあると。
2: 特に去年はあの11月からもう暴走相場に入りましたからね
0: 、株、ね、はね。でまあ、ゴードリインもそんな感じで、丸5番を見ると、ですねこれが冷やしの複合チャートでいくと、まさに L っていうのは10月30日、31が土曜日でしたから、つまりカロインの日にまあ大底であったと、じりじり上げて、黄色の丸にしてるのは何かというと、よく言う彼岸底と。いうところでですねこの辺で、まあ、トルコの下げというのがあって、それにつられたというのもありますけど、うんまあ、彼岸近辺でフィボナッチでいうところの 23.5%、大、え、体、ー、82円5丸近辺で、下値を固めておいて、うん、上に向かってきているというところで、ただ、えー、1回、2回、まあ、3回目のこの85円の壁っていうのを抜けるかどうかっていうところではあるんで、まあ、こう縦軸でいうと、85円をいかに、えー、超えるかどうか、うん、横軸でいうと、4月。どこまで、えー、まあ粘れるのかというところで見ていけばいいのかなという気がします。うん、でさらに強いのがまあカナダドル円六番。カナダね GDP 予想を見るとアメリカの次によくなってるんですよ。そうですね。うん。であのまあカナダの強さは、えー、経済の強さもありましたあとは原油相場の強さ。うん、昨日ですねオペックプラスの会合があって五、うん、月から七月にかけては段階的な強調減産規模の縮小つまり産出量の増加、まあ、産出を増やすということは、基本的には下げ要員なんですけど、うんまあ、サウジも自主減、えー、産を7月に終了すると、まあ、素直に行、えー、文字だけ見ればです、ね、下げなんですけど、要は何かというと、OPEC、えー、プラスとかサウジの増産方針というのは、原油需要回復への自信の表れだろうというふうに見てです、ね、原油が強くなって、カナダもしっかりさせられていると。でここでチャートで見ると、プラス2シグマの88円の50、ここを超えるかどうかというところではあるんですけど、基本的にはやっぱり原油相場っていうのは、シーズナル的にもですね4月は強い、さらに8月ぐらいまで強いっていう傾向があるので、まあ、カナダもまだもうしばらく、えー、強いのかなという気がします。で、最後みたいなのがメキシコペソエン、ナ7番、これは番組で何回もお伝えしていることが、えー、多いんですけど。要は他のまの、あ、原油相場にリンクしている通貨の中でも、出遅れ感があるんじゃないかという話をしてましたけど、あんまり動いてなかったもんね、そうですね、うんうん、でチャート的には、ですねこの、えー、上値抵抗線下、ね、下値支持線、ラッパー型のです、ね、で要は、えー、リバーストライアングル、逆トライアングルということで、まあ、こういうのは大体人気銘柄とか人気通貨に結構多くて、高値買い安値売りっていうのは結構多い、うんえー、形なんですけど、これ、上値抜けたと。でそうすると、えー、コロナショック前後の高安を結んだ 61.8%、5円の315、これが超えるかどうかなかなか超えなかったんですけど、はい、これを、えー、足元では超えてきて、つまり、えー、フィボナッチの重要数値と、えー、上値抵抗線、ラッパ型の上,、えー、上辺、これを超えてきたということなので、次、週足で見るとです、ね、非常に強い形、じりじりと上げてくるような丸八番の週足のチャート、えー、フィボナッチでいうところの 76.4 の5円の57、このあたりぐらいまでは、目指してくるんじゃないかなといろいろ電力問題等々で出遅れてたというのがありますけどまあ一通貨だけ弱いっていうこともやっぱり今の状況ではないということもあるのでちょっとカナダとか OG が高いなというふうに相対的に思う。まあ、高,値掴み高値覚えとか安値覚えはよくないんですけど、うん、そうすると相対的にまだ出遅れ感があるかなというふうに見るメキシコペスはもう、まあ、ジャブジャ
2: ブですから、全部に出番が回ってくるんですよ、そ,うですね、そこにまたじゃぶじゃで<笑> 1番手から5番手まで全部回ってくるんですよ
0: その中で相対的に、あれ、まだ鈍いなというのにちょっと投資してみるというのもいいかもしれませんので。まあ、メキシコペソ円もですね、今から、えー、でも遅くないかなと言いますか、もうしばらく遅いかなというふうに見ています。ただ、えー、繰り返しながらやっぱり4月はいつも逃げる準備をして、えー、非常出口に近いところで踊ると。で、き、え、ょ、ー、は、えー、夏時間での雇用統計ということで、日本時間の9時半、うん、グッドフライデーで。株式市場お休みですねいや、だからこんな日に雇用統計やるのってう話もあったんだけど、うん、まさに薄い時間帯にということでやれる可能性もゼロじゃないと、月曜日がイスターマンデーということですから、為、う、替、んは,ね、は動いてます、株はお休み、債券が半ですかね、うんまあ、実質休みみたいなもんですけどね、うん、ちょっと薄い中で大きく動く可能性があるので、ポジション調整等々もあるかもしれないということですから、今日の9時半前後はちょっと準備は今やでもね、在宅勤務も多いし。まあ、アルゴリズムで24時間コンピューターも仕事し
2: てますから、昔みたいにね、換算っていうことにはならないんだけど、ちょっと
0: ボリュームは落ちるでしょうね、うねうんまあ、このあたりはちょっとこの週末から週尚にかけては、薄飽きないということで、注意が必要かなというふうに思いますねなるほ
1: ど4月はちょっとね、その出口の出,出方を決めて、しっかり、えー、チャート見つめておかなきゃなというところですが、さあ、西山さんの方からは、4月に入りました、4月のアメリカ株の相場展望。
2: まあね、まず株と為替と両方話するんですけどね、えーまあ、その前に資料の1ページですね、はいえー、この前、えっと、先週か、えー、マネースクエアさんで、えー、ウェブセミナーオマン、オンデマンドセミナーやりまして、これあの、どなたでも見られるようになってるようなんで、はい、えっと、M2TB の、M2TB、うんねね、M2 と入れて検索して、そこに飛んでもらえれば、いろんな動画がその中に上がってますんで、えーはい、ぜひご覧くださいと。でまあ今日はまあ,あんまり時間がないで言わないんですけど、まあえー、OG9 位ですね、はい、これがね、あのー、5ドル高がわっと進みまして、まあ、これは予想通りなんですけど、今ね、セミナーで言ってて私の,あのコアレンジの上限まで一応来とく、でまあストキャスはちょっと高いんだけど、今度はね、標準偏差が下から上がりかけとるんですよ、で、こっから、えー、数日間の動きっていうのは、非常にね、はいもう一段5ドル上がるのか、あるいは、えー、この狭いコアレンジ、えー、青いところに戻っちゃうのかっていうね、うん、瀬戸際みたいなところをやっとるとあ、まあ、いうことなんですね。うんまあ、ただまあ、大きくはですよ。この一番外側のこの黄色い数字のバンドの中での動きには変わりないというふうに思ってるんですけど、まあ、あの、そちらの方もセミナーでやってますんで、ぜひ見てくださいと。で、株がなんだっけ、あの、SP500 が4000つけたと。なんか、まあ、あんまりみんな騒いでないというか、別にね、あ、そうみたいな感じでね。まあ日経平均3万円より、あの、相当あれだと思うんですけど、まあ、誰に聞いてもこんだけ金ばらまいてたら上がるやろっていう話だけでですね、あれなんですけど、この資料の2ページ目、これね、S&P500 の CFD のチャートなんですけど、えっと、コロナの時にドーンと下げて、このまあ、画面の真ん中ぐらいにあるですね、で、そこからまあ、あの、売りも適度に入ってるんですけど、まあ、売りは全部ノイズになってると。まあ、これは私が3年ぶりに出した DVD のね、インディケーターのシグナルなんですけど、まあ、大きなトレンドを取るということでやっとんですけど、今また真っ赤になっちゃって、この前ね、ちょっと疲れてきて、えー、黄色いのが一回矢印出たんだけど、うん、また買いになりましてですね、まあう、う突き進んでると。で、このパターンで行くとね、まあ、津田さんが言ってるように、4月末まで走ってもおかしくないぞと。とにかく金ばらまきまくると言ってるわけですから。まあ、だからそういうこともあってですね。まあ、株は強いと。で、えっと、もうちょっと長いタームの S&P500 の週足、次、資料の3ページの方を見てもらうと、どんだけ上げとるんやいと。これね、皆さんね、まあ、これ、正確にはログチャートっていうの取らないと、対数チャート取らないとね、この皆さん、画面の、この DVD のあのマークがついてあるとこの下のあの黄色い部分、これね、皆さん、わけばいさん、津田さん、リーマンショックなんですよ。だから、率からしたらこれ、株の単価のあれからしたらすごい下げとるんですよ。だけど、その後、どんだけ上げとるんやりと。すさまじい上げでしょ、これ。で、まあ、その間ね、まあ何回かミニクラッシュらしきボロも入ったんですけど、まあそれにしてもですね、強烈な上げ方と。で、特にコロナの後の、このチャートのね、鋭角に上げとるのを見ると、恐ろしいスピード違反だなと。でね、まああの、今日4月のなんだっけ、2日昨日1日だったらよかったんですけど、あ、一日だったらあれだったんですけど、え、嘘ついてもいいと。いいね、エイプリールフールのね、4ページの、はいえー、チャート、これはもうね、この番組で何回も不動産のチャートとね、えー、この SP500 の予測チャート持ってきた、これは2019年の4月1日に、ゼロヘッジっていうウェブサイトに載った S&P の予測ですよ。ねねこれはね右肩上がりにこの赤線通り上がるって言っとるんの、そこの45度の角度で。はい、でね、えー、もう、えー、連銀がですね、株が下がったらすぐ、えー、対策打つと金ばらまくしね、金利下げるし、株なんか下がるわけがないと。ね。いうことで、えー、もうこれから10年株式市場は景気交代もなければ下落もしないと。で、これ冗談で、これ2019年のもと。レル・風のネタだったんですそうそう、ネタだったんだけど、今やね、これ10年経って5600の予想出しとるんだけど、もう4000ドル超えとるじゃない
0: かと
1: 。
2: ね。これ冗談だったんですよ。冗談より現実の方がすごいんですよ。でそれはそうでしょうと、隣の絵見ると、このパウエルとイエレンのね、もう過剰流動性コンビ、MMT ですよ。もう金とにかく印刷しまくれるとばらまけと。言うのがやってるわけですから。真ん中にバーナンキーがいるんですかね。いや、だけど、バーナンキーは、<笑>ええー、この人、大恐慌の専門家で、あの、辞めたとね、FRB 議長。量的緩和は経済学的な効果っていうのは、疑わしいというか、ないって言ってるんですよ。まあ、だけど、ええー、とりあえず、あの、やってみようと、1930年以来のね、えー、むちゃくちゃなことをやろうと。ただね、ええー、5ページ。まあ、気をつけなきゃいけないのは、今年はないんですよ。だけど今後数年、まあ、3年以内って言われても、ものすごい大規模な、まあ、ウォーレンが言っとるような富裕,富裕層への課税が通ったらえらいことになるんですけどね、まあ、要するに、えー、金持ちから取ったらやとで、あとはまああの株のキャピタルゲインから何からね、まあ、全部法人税からトランプが下げたやつを上げると。と、まあ、よく、あの、アベノミクスでもあったように、あの、えー、ブレーキとアクセル両方踏んどるようなあれでよくわからないんですけど、まあ、とにかく、えー、気をつけないといけないのは、まあ、そういうことが待っとると。あとはね、インドがビットコインとかち、あのー、禁止してますけど、まあ、中央銀行通貨がこれからデジタル人民元だとかね、デジタルドルとかデジタル円長が出てくるんで、まあ、今流通してるね、まあ、そういうの、まあ、通貨の,の、かえー、なんだ、臨転機回しすぎのヘッジとしてやってる金だとかね、ビットコインだとか、まあ、ちょっと法律が変わったり、えー、制限されたり、いろんなことが出てくるだろうと、でまあ、ちょっと方向としてはです、ね、社会主義的な政策に向かっとるんであのアメリカの民主党のあれは、まあ、市場としてはね、あんまり今ばらまいてるから、目先はいいんですけど、あとが怖いぞと。いうのがあって、今後数年の間にね、まあそういうことが衝撃的なあれになるかもわからないと。でアメリカっていうのは今まで世界の金を集めてたんだけど、逃げていくかもわかりませんよ、ということが言われてるわけです。で、まあね、えっ、ー、と、パッパッパッとやってまいりますけど、あの、SP500、まあそんなことなんですけど、えー、ナスダック。これがやや調子が悪くてですね、まあ、それまで変わりすぎてますから、このトレンドのでかさたるやですね、まあ、売っても買ってもね、まああのー、間違ったシグナルも教えてくれとるんですけど、まだこれがね、買いにならない、はいで、次にニューヨークダウン、こちらの方は、えー、なんだ、真っ赤っかでしょ、また今、立ち直って、まあ、SP と似たようなもんですよ、だから、まあ、とにかく強気強気で、であとね、ちょっと、はてなマークなのが日経平均、まあ今日高かったんで、はい、あれなんですけどね。売りシグナルから買いシグナルにもう変わってもおかしくないんですけど、私の計算式でいうと、このシグナルの。まあ、8ページの、えー、なんだっけ、この日経平均のあれを見ると、まあ、それまでめちゃくちゃ上げてますから、これもうもう去年の11月の上げって、もう角度が変わっとるでしょ。で、まあ、今ちょっと調整してるというような具合で、で、株とそのクロス線は一緒なんで、次に9ページ。えー、5ドル円のチャート見ると、お全く、まあ、日経平均とか、まあ、ニューヨークだと似たような動きすると、だからこれは両方買っても分散にはならないということですよ、皆さん、5ドルとニューヨークだと持ってますと、同じ商品を持ってるようなもんだと。あとね5、5ドル円はそうなんだけど、5ドルドルの方はね、もうちょっと弱いんですよ、この昨今のドル高相場を受けて。まあ、だからちょっとい、やいやあのクロス円はもう株と一緒だと思ったほうがいいし、タイドル相場はちょっとまた別の動きしてると、最後に11ページ、ニュージーランドもですね、今はちょっと、その前の上げ済み相場の反動が出て調整中ということですけど、なんかみんな、この過剰流動性で買いになりそうだなと、みんなが言ってるわけですけど、それはどうなるか分かりませんけどね、そんなとこですね
1: 、はいはい。ということで、以上、トゥレーズマーケットでした。
0: マネースクエア
1: 皆様、もうトラリピ運用は体験いただけましたでしょうかまだという方も、すでに運用していらっしゃる方も、新たに始めるトラリピは、o g q 位で運用してみませんか昨年9月に導入した新通貨ペア、5ドルニュージードル、通称 o g q 位。おかげさまで、たくさんの方からご好評をいただき、リリースからおよそ4ヶ月となる2021年1月の業界シェアは、取引高 25.5%、縦パー 34.2% を獲得。さらに2月には、注文量17億通貨を突破するなど、ますますその勢いを増しております。また、お客様の戦略組み立てを後押しするコンテンツ、トラリピ戦略リストでは、当社ストラテジストが中長期運用の視点から o g q e のトラリピ戦略をご紹介しておりますので参考にしてみてはいかがでしょうか。まだ o g q e 未経験という方、マネースクエアの講座をお持ちでないという方はぜひこの機会にお試しください。さあ快適な資産運用を始めましょう。マネースクエアではこれからもザ・マネー、西山幸四郎のマーケットスクエアを通して、投資家の皆様を応援いたします。毎日が財産になる、株式会社マネースクエア。金融商品取引業、関東財務局長、金賞番号第2797号、当社の取扱い商品は、投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前交付書面を、よくご理解された上でお取引くださいお聞きの放送はラジオ日経です。のマーケットスクエア。さてこのコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます今日のテーマ4月は金利安からのドル安の危険性に注意ということですね、はい
2: まあ、その前にねもう今週あの例のね、はい、アルケゴスというところの,あの中国人ファンドマネージャーのファンさんというのがね、はいまあ、大損こえたんだと、えー。なんか200億ぐらいの種銭を1兆5000億円まで日本円にしてして、そこから今2兆の損になってマイナス5000億だと。ね。これはね、皆さん、史上最大級のマージンコールと言われてるわけですよ。まあ、ジョージ・ソロスのね、えっと、SP500 と日経平均のね、買いの失敗でブラックマンデーで起きたんだけど、ソロスは金持ってましたから、所詮3割失っただけ、この人、お釣りが来とるわけですよ、それも1兆5000億飛ばしとるんですよ
1: 。カリスマ的な方だ
2: と。いや、カリスマでも別に、あの、こういうのんゴロゴロいて、コンピューターでシミュレーションすると、1万人にバイバイゲームでレバレッジバンバンやってやらすとね、3人ぐらい億万長者になっちゃう必ず確率的に出るんですよ。でえー、っとこの人、これをやって前、前にインサイダー取引でなんか逮捕されたとか、そんなんで,で、リーマン・ショックの2008年ぐらいから初めて、レバレッジかけまくってったわけですよ、で、この上げでしょ、さっきあのチャート見たら、俺は死ぬほど儲かってますよ、だけど、たった3日か4日で全部なくなっちゃって、おとりが来とると、債務超過になっとるわけですよ。でなんか、えー、証券会社もやられとるし、たくさんね、もう皆さん報道でご前日だし、私もツイッターでいろいろやっておりますけど、
1: 日系の金融機関の名前がよくね
2: 。いや、日系の金融機関は、ああの金の匂いがすると、最後にあの<笑>、えー、なんかあの、ね、どっかがあれで儲けとるらしいと、みんな手数料に群がっとるんですよ、ねで、それはいいんだけど、証券会社がね、えー、要するにマージンコールかかって足が出たっていうのは分かるんだけど。うん銀行で金だけ貸し取るところもあるわけですよ。ね。その、昨日も報道に出てましたけど。別に。だから、まあ、とにかく借金付け、えー、実体経済と一緒で、まあ、この人はレバレージをかけてでかくなってきたと。で、12ページのね、これまあ、ツイッターにその事件が起きたとかあげとるんですけど、まあ、はかないもんだと。私はよくね、こんな一兆だとかなんだとか言って、記号にすぎんと思う、ここまで行くと。半分失ったってね。皆さん、わけさん、つわさ。何にも生活変わりませんよ。毎日プライベートジェットで出社して。ね。まあそんな生活なんだけど、ほんで普通の人だったら、最初の200億のとこでやめといたらいいんだよ。私は勝ち逃げしろって言ってるんですから。だけど、それでも1兆までやっちゃうと、レバレンジかけて。言う人だから、そこまで増えたんですよ。まあ、めちゃくちゃやっとる人が報われとると。ところがね、相場の神様っていうのはよーく見てるんですよ。ね。次に、13ページのね、えー、ジェシー・リバモア、リバモアさんですね、えー。昔の大陶器家。まあ、何回も天国と地獄を経験してながら。で、まあ、この人の、あの、なんだっけ、欲望と幻想の市場っていうのは、まあ、あの本にもなって、えー、出てるんですけど、まあ、非常にいいことを言っとんですね。で、結局、これほどの、まあ、人間なんですけど、今ね、もうとにかくブームで、えー、証券会社、ネット証券とかもう何十万口座、えき、ー、月できるとで、例の、えー、2000万、老後足りない問題からね、まあ、何でもやってやろうと、でね、そこらの人に聞くとね、まあ、そういう証券会社に口座作って、去年から始めたんや、みたいな人多いんですよ。で、今、爆撃中とか言ってね、喋っとるわけですよ。いや、爆撃で、あの、<笑>見せてもらったらスマホで、損益、ね、全然大したことねえじゃねえか、<笑>みたいな。そのぐらい、今までやったことない人が入ってきてるでね、儲かる儲かると、さっきのチャート見ってたら全部儲かるやないかと。ね、買勝手目つぶっててね、死ぬまで持ってったらいいんや、という話になるんですけど、そうはうまくいかない。えー、そんなことが成り立ったら誰も仕事しないわけです。ねえ。爆地で、ね。その、最後まで行ける人はいないんで。運用なら、ストップロスとかちゃんと入れてやるけど、一発行ったれと。で、売買ゲームでどんどん行くわけですけどね。これ、リバモンは言っとんな、株取引は、楽に金が儲かるといった印象があり、人を魅了するが、愚かで安易な考えから相場に手を出せば、簡単に全てを失ってしまうと。ね。このファンさんですよ、ね、夜も寝られませんよ、大秋林さん、昨日まで1兆5000億やって天国の世界にいたのに、ね、たった3日で10億に落ちてマイナスになっとる、ゼロならまだわかる、ね、これはもうゲームだと思わないと、ね、死んだこの年を数えだして、俺ら2兆も損したと、もう夜も寝られないわけです。ところが、こういう人っていうのは、狂人なあれでね、また何年かすると出てくるんですよ。<笑>どっかから金引っ張ってきてね。まあ、それはともかく、んでね、まあ、ここにリバマワゴロクが書いとるんですけど、何が大切かって、無知を警戒しよう。学習研究をしっかり行うこと。遊び半分でなく本腰を入れて取り組まなければならないと。それは何の世界でも商売してもね、蕎麦屋やってもラーメン屋やっても同じことなんですよ。はいフリーランチっていうのはこの世にないとそれなりのね高い金利には罠があるし良さそうに見えるものにはねええー、必ず毒があるんだとでまあ14ページの方もまあリバモが言っとんですけど相場の動きを漫然と期待して待つのはバクチであり忍耐強く待ちシグナルを見出した瞬間反応するのが投資投機であるとまあ要するにまあ価格の分析をちゃんとしてやらないとダメだと。ねまあ現金を持たない相場師やね、在庫を持たない小売所と同じだと、まあやってけんと。現金持たないどころかこの人全部借金ですから。ね。もうむちゃくちゃやっとるというようなことでね。このリボマーさんの方はね、そのまあいろんな漫画も含めていろいろ出てるんですけど、いろんな出版社から。まああの、ラリー・ウィリアムズに言いますと、絶対4度けと、その、えー、欲望と幻想の市場中いうのはね、まあ言ってましたという話で。で、さあ、えー、金利の話で移るんですけど、この15ページ、ドルインデックス見ると、うん、あんまり4月が良くない。なんやこらと。だけど、これでドル弱いのかと思ってると、5月ガーン上がりうんですよ。これはやりにくい時期なんですね。結構乱高下すると。で、そこから降りながらもね、割と5月から9月まではドル安の流れが続いて、えー、そこはね、ドルちょっと弱い、えー、毎年シーズンなんですけど、この4月、5月の乱高下で、まあ、下手すると売ってからやられ、買ってやられになりやすい
0: と。F のシーズンだとちょっと逆ですからね、あそ,うそ,そうなん
2: ですよ、これはまあユーロの比率がでかいですから、で16ページのね、まあ、アメリカの金利見ると、えー、これは間違いなくその角度的にもかなりまあ飛ばして上げとるわけですけど。えーまあ、この金利がどうかと、はい、でこの前、5ドルが買われてね、えー、アメリカの金利、充電債金利を5ドルの金利が 1.9 ぐらいまでいったんで、抜いたんですよ、えーで、やっぱり5ドル買われよったの、その時き、5ドルドルの相場で,で、金利を見とかないといけないんだけど、はいまあ、今、その前にね、金利の話する前に、まあ、じゃあ、タイドル相場どうなってんのかと、17ページ、これ、ユーロドルの、えー、冷やしチャートなんですけど、これはね、去年がまあ、痺れるようないい相場やってくれて、で、今年はね、ドル安相場でしょ、あの、このドルインデックスのシーズナル通り、1月から3月はとりあえず。で、まあ、下げ基調だって今もまあ、黄色くなってるから、これ、売り相場なんですよ。だけど、そろそろ回転関してもおかしくないようなね、雰囲気もあるわけです。まあ、私の計算式でしてると、ああ、ちょっとそろそろシグナルこれ変わるかもわからないなと、赤になるかもわからない。で、次の18ページの、私はまあ、冷やし、週足でこれコンピューターにやらしとるんですけど、勝手にコンピューターが買ったり売ったりしとるだけなんですけどね。この週足の素晴らしいことと言ったらね、まあこの持ち合になると最もダメなんですよ。2015年、16年ね。これは、あの、えチャートのなんか、あの、横ばいになっとるとこあるじゃないですか。それ、その前は、超ユーロの暴落相場ですよ、これ。で、その後切り返して上げて、で、このまあ、4、5年、動かん動かんと、為替相場は、もう何にもボラテリティがないと言われてる中でも、この週足の振りながら下げたとこ、ろこれ全部取れたんですね。たまたま。で、今度は買いになって、今かなりうつむいてきてるんだけど、これまだ買いでね、待っとるわけですよ。で、もしシーズナル通り、えー、なんだ、ドル安になれば4月、ユーロのまだ買いは続くし、その辺ね、今この4月相場っていうのは、すごい神経質な感じになってる、で、ポンドドル次、まあ、ポンドはね、最強通貨買いってうぐらい強くなっちゃって、まあ、それでもね、さすがにちょっとやりすぎたのが、今、調整して黄色くなっとるんですけど、まあ、えポンドとかカナダはね、今強い。の他の時間というか、タイムフレーム見ててもね、結構強いなちょいうか、底堅いなっていう感じが出てる、で、一番儲からなかったのがドル円、これ20ページね、はい、これ、冷やしなんですけど、まあ、最近はこの日柱高っていうかね、なんじゃこらと、野中の一本杉みたいなね、上げ方しとるんですけど、その前はもうギザギザギザギザ,ギザ振りまくって、まああのー、変な管理相場になっちゃってますから、スイスとね、あの日本は介入が多いんで。はいそれでもね、スイスはちゃんとトレンド出てるんですけど、うん、ドル円だけはランダムウォーク気味というような状況になってる。で、さあ問題は、クロス円は株で対処したら株と同じああ。じゃあ株のシーズナル,サイ,クルサイクルを見た方がいいわけですよ。で、次21ページ。これはね、えー、私の友人の成田さんっていうのが出してる、あのー、まあ、エルマガのね、えー、っと、これ、えー、っとね、ジェフリー・ハーシュさんって言って、親子二代にわたって今のシーズナルをずっと研究してる、まあ有名な人なんですけど、アメリカの。で、このハーシュがね、えー、っと、月初にその、あ月書でねえー、この SP500 のシーズナルパターンを出してるんですよ。これなんとね、シーズナルって下に書いてますけど、1949年以降の動きとかね、いろんな大統領選挙のなんだかんだもう細かい分析で、これ1、2、3、4、5、6、7つ。まあいろんなシーズナルを検討、ああのーえー、精査してるんですけど、4月はどっちにしろこれ強いじゃないですか、見てたら。このちょっと小さいんであれですけど、エプリいるってあって、はい、でメーまでの相場ってやっぱり上げなんですよ、まあだから非常に強いと。だからクロス園はまあ、タイドル相場は知りませんけど、まあ、しっかりしてるんじゃねえかと。でね、ちょっと、ドル高相場がね、なんでね、今も、えー、ドル円も111円円ぐらいまで行くやろうとか、いう予想が多い中で、ちょっとね、ドル安にも気をつけないといけないのは、次の22ページ。これは一回紹介したかもわからないんですけど、グッケンハイムのマイナードがね、平均回帰するんだと。こんなもんね、長期停滞でね、今の金利上昇なんか続くかと。一旦折り返すんだと。いいえあのー、当局はもうコントロールしてますから、平均回帰すると、まあ前の間、もともと対局弱気なんですけど、この過剰流動性のね、9E インフィニティになってから強気に転じたんですよ。で、まあ要するにですね、えー、平均回帰するとで、その長期停滞でね、えー、金利なんか上がらんよっとったサマーズが今は上がる言うとんですよ。こんだけバイデンがむちゃくちゃしてるからと。ただ、なんか言われたのか知らないけど、えー、かなりトーンダウンしてました。あの、昨日かなんか出てきてね。昨日か一昨日か。で、23ページ。これがね、まあ、ちょっと、えっと、金利のね、えー、そのチャートなんですけど、年王中のはね、結構、金利中のは反転しやすいんです。まあ、あんまりもう細かいことは言いませんけど、これ今週の、まあ、私の本当の目の前に書くあの、ネタなんですけどね。あのね、えー、っと、ちょっとね、今の金利上昇が 2% だとか 2.5% とか、はいは行くというよりは、どっちか言うとね、逆に、今行き過ぎて、今度反省勝る可能性がこの4月から。まあ、8月ぐらいまで、まあ、よく6月、に6月にすですね、そう、月の年で、そういう可能性もあるんで、1、2、にも金利の動きを見とくのが必要ということなんですね、で、まあ、あとはね、株もね、じゃいくらでもか株、あの金ばらまいとるって言ったって、次の24ページのチャートを見るとね、まあ、ナスダックが今、調整しとるっていうのも、まあ、わかるんですけど、要するに1 9 0 ?37 年以降 (笑)、まあ、過去1年で見ると最大の上げをやってるわけですよ。これはちょっとスピード違反じゃないかと。さっきのあの、エイプリルフールの冗談のチャート。あれより早いと。ね、今や現実のが漫画よりすごいわけですよ。もう何の世界もそうなんですけど、そんなバカなということがね、状態化してると。それがニューノーマルだと。で、まあ私はね、この25ページ。これ、アメリカの GDP のチャートと、企業の税引き、企業利益と SP500 のチャートが出てるんですけど、いくら金ばらまいても、さほど実体経済は上がってないわけです、25ページね。で、これ、まあ、何のチャート見てもそうなんです、実体経済だとか、企業経済、まあ、えっと、今ね、業績良くなってるんですよ、あれ、全部対前年比で出ますから、はい、去年コロナで悪かったから、全部大増益みたいなことになるんだけど、うん、経済指標も。それでもね、冷静な実体経済の指標を見ると、そんなん上がってないわけ、はい。で、上がっとるのは金ばらまいて、ね、ばらまき量だけ。で、これ、ワニの口なんですよ、津田さん。もう、顎が外れるんじゃないかっていうぐらい<笑>
1: 、さらに
2: 供給してこれから開ける言うとんですよ、<笑>財政出動で金もばらまいてね、はい。で、増税でもしょって、一回しまり出したらですね、うん、怖いぞというくらい、ワニの口相場とどこまでやるんやということになってるわけですね
1: 以上 FX マーケットスクエアでしたお聞きの放送はラジオ日経です戦略さて、来週に向けての投資戦略
0: 、これも繰り返しになりますけど、やっぱり月、横軸を見なければいけないということで、4月はリスクオンでいいと思うんですけど、気をつけなければいけないのがこれからやっぱり5月とか、うんまあ、6月は先ほど言ったように、金利なんかが点てをつけやすいとか、うん、8月相場とか、まあ、あるんですけど、そうなると、クロス戦等々もやっぱ4月は強いと思うんですけど、やっぱり乱高下もしやすい可能性もあるということなので。うんうんまあ、ちょっと長期的に見るんだったら、繰り返しのやっぱ OG9 位がまあ安心なのかなという気がするんですね、両方、ドルに関係ないうそうですね、まあ、よその違うフィールドで動いてるというふうに見ていいと思います。<笑>はい、丸九番見ていくとです、ね、これ、タイトルのゴード OG と9位なんですけど、えー、最近の OG9 位の下げというのは、ここから見たら分かるとおり、OG ストレートがまあ横ばいであったところが、うんえキウイのストレートがちょっと戻してきた、まあ、不動産の問題等々でどーんと下げたんですけど、下げすぎのまあ反省といいますか。ということです、まあ、よ、ね、リバウンドですね、まあ、それに尽きるということで、非常にシンプル、まあ、金利差等々もあって大きく金利差が変わるわけでもないということですから、そうなると、丸10番で言うとです、ね、これ西山さんも、えー、メガトレンドでシワジ出されてましたけど、ちょっと私が見るにあたってはです、ね、ちょっとまあプラス2シグマ、これ、26種のブリンジャーなんですけど、えー、プラス2でこう頭がボーンと抑えられてるような形になってで、スローストキャスティックスで言うと、まあ騙しフェイクもあるんですけど、基本的にちょっとカリスャスローストキャスは、まあ、短いのから、まあ、スローまで、いいとこまでやってるんだよねですねまあ、騙しに気をつけながらも、うんまあ、ちょっとこう反省する時間帯なのかなと、つまり、キウイーの下げの反発、うん、つまり上げで、戻しで、えー、OG キーウィーが下げてくる可能性があると。となると、下値は大体半年間の3箇所のコスト26週の MA。上根はプラスにちょっと超えた、まあえー、ところということで、1.07 から 1.11 っていうのがコアじゃないかなと、まあ、その下も見て、えー、西山さんの方がメガトレンドで、えー、レンジありましたけれども、おねこれはあ、あれはメガトレンドじゃなくて、あれは ATR チャンネルね、見てますので、
2: M2TV でもやりましたので,そうです、ねね、そちらの方を見ていただきたいんです
0: けどね、まあ、これで、コアでいうと、1.07 から 1.10 っていうことで。ここから言うと、下に向かいながら動くっていうことで、例えばですね、今の状況からだったら、売りトラリピなんかを仕掛けておいて、で下に行ったらまた方針転換するということでいいと思うんですね、うん、で2、3日で変わるっていうわけじゃないですから、週足チャートですから、ちょっとしばらく見,、えー、見ておいて、えー、ここで仕掛けて、下げたら下げたで、まあ、次の戦略を考えるということでもいいのかなというふうに思うので、うん、ぜひ。参考にしていただきたいのと、まあ、繰り返しながら、えー、o g q については西山さんが、はい、ウェブセミナーで話していただいたので、うん、すごいわけない環境
2: みたいじゃないですか最近
0: うちの,あの人気ナンバーワン通貨になっちゃってですね
2: へえー、本当に、まあこれでもちょっと動いたからみんなお客さんポジションできたよねこれね結構ねそうです
0: ねそれ、まあえー、まあ売り買いでいうと今スワップゼロっていうふうにやってますからまあ別に売りでもそんなに、えーえー、問題ないと。
1: なるほどですね、はい。お時給現在 1.084650 あたりでの推移となっています。さあ番組そろそろお別れの時間となりました。今日ここまでのお相手は
0: 西山幸一郎とマネースクエア田高見美と
1: 牧林真理香でしたさ。さよなら。この番組はマネースクエアの提供でお送りしました。